0: Deze aflevering heb ik Lea te gast. Zij besloot afgelopen jaar... een van de mooiste lange afstandswandelingen ter wereld te lopen. Hallo,
1: ik ben Lea. Uh, Ik ben 28 jaar en ik heb afgelopen jaar... in vijf maanden tijd de Pacific Crest Trail gelopen. Uh, Van Canada naar Mexico. En dat was uh, 4273 kilometer.
0: De Pacific Crest Trail, ook wel bekend als de PCT... staat bij heel veel wandelaars op de bucketlist... Jaarlijks is het dan ook strijden om een permit te bemachtigen zodat je de trail überhaupt mag beginnen. Lea kreeg het voor elkaar om een permit te krijgen voor 22 juni 2023. Toen begon haar reis van vijf maanden. Maar laten we eerst even helemaal terug naar het begin. Hoe kwam ze eigenlijk op het idee om de PCT te gaan lopen? Nou, vorig jaar januari wist ik eigenlijk nog niet dat ik de Pacific Crest zou gaan lopen.
1: Um, ik zat uh, in mijn werk een beetje uh, besluiteloos, was ik uh, om. ...te kiezen wat mijn vervolgstap zou zijn. En toen hoorde ik eigenlijk zelf via een podcast over iemand die de PCT had gelopen. En toen dacht ik, interessant, leuk. Uh, Ik heb vanaf mijn twaalfde zelf altijd al gezegd dat ik ooit heel graag een lange afstandtocht uh, zou willen doen. Met je huis op je rug gewoon je ene voet voor de andere zetten en, uh, en gaan lopen.
0: En wat sprak je zeg maar specifiek... Je luistert dus bijvoorbeeld die podcast en ja. daar hoorde iemand over vertellen. Wat sprak je specifiek dan aan aan deze tocht zeg maar, in Amerika?
1: Um, de natuur. Ja. Ik uh, had al wel vaker over. Washington uh, gehoord dat dat echt ontzettend mooi is. Uh, en de PCT is een tocht waar volgens mij maximaal 5.000 mensen per jaar aan mogen beginnen. Dus je hebt echt een permit nodig. Ah, oké. Okay. Hoe ver van tevoren moet je dat dan regelen, zo'n permit? Nou... Ik heb het dus een beetje niet helemaal volgens de regels gedaan. Want wat er vaak gebeurt is dat mensen al jaren van tevoren plannen... dat ze dit willen gaan doen. En dan is er in november, geloof ik, een zoals je dat ook voor festivals hebt... dat je in een wachtrij moet staan om zo snel mogelijk je permit te krijgen. Want dan gaat dat open. En dan moet je met je computer of met je telefoon klaarstaan... om je permit aan te vragen, omdat ze heel gewild zijn. Uh, En volgens mij is dat in november voor uh, als je van Mexico naar Canada wil lopen... Um, en in januari is dat voor als je van Canada naar Mexico wil lopen. Want als je van um, Mexico naar Canada loopt, dan start je in maart, uh, april of mei. Okay. En als je van Canada naar Mexico loopt, dan start je in juni of juli. En ongeveer uh, 75% van de mensen loopt van Mexico naar Canada. Uh, en maar een kleiner deel loopt hem zoals ik hem heb gedaan, van Canada naar Mexico. Dus er zijn 50 permits per dag voor.
0: Van zuid naar noord en 15 per dag voor van uh, noord naar zuid. Oké, en die maanden hebben dus te maken met dat het anders te te besneeuwd is of zo. Ja, dus dat
1: heeft echt met het klimaat te maken. Dat als je te laat begint uh, in Mexico om naar Canada te lopen, dan dan kom je gewoon te laat in Washington aan en dan is het daar te gevaarlijk vanwege veel sneeuw. Um, en ja, je kan niet eerder dan eind juni beginnen in, uh, in, in Canada zeg maar, of uh, in Washington... omdat daar anders ook nog te veel sneeuw ligt. En ik heb dus vrij random opeens in maart besloten dat ik de PCT ging lopen. Dus ik had er in januari van gehoord via de podcast. Ik had ooit wel de filmbald gezien en al vanaf mijn twaalfde wel gezegd... ik wil zoiets ooit heel graag doen dus um, zat ik dus voor, ja, begin januari een beetje te twijfelen. Wat wil ik nou in werk? Daar kon ik me vervolgstap niet in vinden. En uh, toen ben ik gevallen en heb ik een hele vervelende hersenschudding gehad... waarvan ik ook wel echt een paar maanden moest herstellen. En toen dat net een beetje beter ging, dacht ik, ja, wat ga ik nou doen? En toen dacht ik opeens, ja, ik weet het niet... maar volgens mij moet ik gewoon gaan lopen. Yeah. Uh, en toen keek ik online naar hoe dat dan eigenlijk werkt... als je de PCT wil gaan lopen... Uh, en toen zag ik dus dat je een permit nodig had. had ik ook geen flauw idee van. En toen keek ik en toen is er heel toevallig... en ik z- <lacht> zeg dan dat het klinkt een beetje zweverig... maar dat heeft gewoon zo moeten zijn... was er heel toevallig nog een permit vrij voor 22 juni. En toen dacht ik, ja, die is voor mij. Dus die heb ik toen aangevraagd... zonder dat ik eigenlijk überhaupt nog logistiek had nagedacht... van <lacht> hoe werkt dat dan? Okay, en hoe vent. moet ik dat dan gaan doen? En nou, ik had eigenlijk nog best wel veel last van mijn hersenschudding. Dus... Uh, ik heb wel een basisfitheid, maar zo heel fit was ik niet. En uh, ik dacht, ik ga, dit, ik ga dit gewoon aanvragen. Dat is stap één. Ja. Nou, En toen werd dat een paar weken later goedgekeurd. En ja, ik heb gewoon altijd het vertrouwen gevoeld dat ik dit moest gaan doen. En ja. dat is echt de beste keus van
0: 2023 geweest. En uh, ja, het heeft me heel veel gebracht. Ja, want toen in april wist je dus dat je dat je mocht gaan, uh, mocht gaan doen. Ja,
1: ik denk dat ik in maart keek en dan misschien eind maart hoorde... Of zag dat hij was goedgekeurd. En toen ben ik een visum gaan aanvragen, heb ik mijn vliegtickets geboekt. Heb ik uh, heel veel YouTube-filmpjes bekeken over wat mensen dan precies meenemen. Slim. Heb ik af en toe tien kilometer gelopen. (lacht) (lacht) En gedacht, nou, de fitheid... Ja, ik ga in de eerste maand wel een beetje trainen voor de overige (lacht) maanden... Nou ja, dat is uh, op zich ben ook ben wel een goed goede gekomen. Instinkt, oh? ja. <laughs> okay, ja. dus
0: je hebt inderdaad niet in Nederland nog heel veel uh, wandelweekenden gepland of dat soort dingen. Nee. Je ging er echt gewoon heen en je keek daar gewoon wel. Ja, maar... ja,
1: ja. ja dus ik had ja, mijn basis, mijn basisconditie en ja af en toe wel eens in Nederland een beetje gelopen en nieuwe schoenen gekocht en die dan wel een beetje ingelopen. Maar
0: ja, stem. Ja. En wat neem je dan allemaal mee? Het is best wel lastig denk ik om licht te pakken ook dan. Yeah. Zeker ook omdat je al je tent en spullen mee moet. Wat wat, wat nam je allemaal mee?
1: Um, nou, ze hebben het altijd over de big. Wat zijn het de big voor? Ze hebben het over een goede rugzak, mm-hmm. um, een goede tent, een goede slaapzak en een goed matje. En daar heb ik gewoon heel veel. Uh, online over opgezocht. Dus je hebt nou, een Tim Force die bijvoorbeeld de PCTO heeft gelopen. Oh, ja. Degene van wie ik... de podcast had gehoord. Um, die had hem een jaar voor mij gelopen. En die heb ik toen... via social media benaderd om wat vragen te stellen. Um, en verder... heel veel YouTube-filmpjes gekeken. En toen ben ik uiteindelijk uitgekomen bij een hele mooie tent van uh, iets meer dan een kilo. Een slaapzak die warm genoeg was, maar ook minder dan een kilo woog. Uh, Ik had een hele fijne rugzak, maar heb toen toch op het laatste moment besloten om een lichtere rugzak te kopen. Omdat ze zeggen dat je gewicht, je basisgewicht, dus zonder water en eten, dat dat 10% van je lichaamsgewicht moet zijn. Dus dan zou bij mij om en nabij op een, een tas van 6 kilo komen. Ja. Uh, waar dan dus inderdaad uh, nou ja, je big four en dan uh, wat, uh, wat,
0: wat... dat was echt licht. Ja, wat toiletspullen
1: spullen en ja. uh, waar alles gewoon in moet zitten. Nou, moet ik wel eerlijk toegeven, er zijn daar mensen die echt ultra lightweight gaan. En dat zie je ook op, op die YouTube filmpjes. Dat is op zich heel interessant om te zien. Maar ik, was wel, ik zat wel een beetje aan de andere kant van het spectrum. <lacht>
0: Maar ja, als je het ook ja, dan belangrijk vindt om bepaalde spullen mee te nemen, is het denk ik alleen maar fijn toch als je ze dan wel bij je hebt, ja. ja. Je kan wel heel licht pakken en dan het gevoel hebben dat je van alles uh, ja. Wordt vergeten. Ja.
1: ik denk dat ik uiteindelijk wegging um, met een basisgewicht van 7,5 kilo. Ja, maar ik vond bepaalde dingen ook gewoon heel belangrijk om wel. Ja, want wat voor dingen heb hebben.
0: je bijvoorbeeld wel meegenomen waarvan je denkt dat vind ik ook Achteraf gezien, echt fijn dat ik die dingen bij me had. Nou, ik heb het altijd over mijn ondergoed. En daar moeten mensen heel vaak van lachen. <laughs> Oké. <Okay.
1: laughs> Want er zijn heel veel uh, mensen die, die lopen met uh, zonder ondergoed. Dus die hebben alleen hun, hun hikebroekje aan. Ah, okay. Of die hebben één of twee onderbroeken bij zich. Nou hebben, is damesondergoed kan je dat best licht maken. Mm-hmm. En um, ben ik op weg gegaan met zeven merino-wolle strings. <laughs> merino-wol? <laughs> ja, dat, dat klinkt heel, heel heel wollig, maar dat is het niet. Het voelt op <laughs> zich gewoon als katoen. En waarom is dat dan goed, zeg maar? Nou, merino-wol, daar, daar, dat is een hele goede tip. Je moet alles, alles van merino-wol okay. uh, eigenlijk aandoen Dus ik had een merino-wolle shirt uh, en, en uh, een lange mouw shirt. Ik had wel een synthetisch broekje, maar merino-wol stinkt niet. Althans... Oh. Een stuk minder, ja, en je loopt echt soms vijf tot tien dagen zonder te douchen en zonder oh, wat een te goeie wassen, dan ja, ja. En Marina was echt heel vind echt super fijn, spul. ja, ja. Dus mijn ja, ik had dus zeven strings bij me, om
0: wel elke avond dat was echt m- mijn fijne moment. Van oh, maar dat is dan echt een goeie ja, en inderdaad, op zich is het nog best klein enigszins. Dan ja, ja, ja.
1: ja vrouwenondergoed kan natuurlijk heel licht ja. zijn, ja. Dus dat was echt wel een luxe item wat vele anderen niet bij zich hadden, ja. Waar ik wel intens van heb genoten. Ja. Ik heb op een gegeven moment een ukulele gekocht. Na Washington. Na de eerste 800 kilometer. Ah, leuk. Um, dus ja, ik had wel wat extra dingen
0: bij me. Die anderen misschien niet Ja. Maar die plezier voor jou wel echt vergroot. Ja. ja, dat is ook ja. wel belangrijk. En heb je ook dingen meegenomen van je achteraf dacht... Oh, dat was misschien niet nodig geweest?
1: Ja, maar ik had... Um... Ik, er was een bouncebox die met mij mee reisde. Zo noemen ze dat dan. Okay, het was gewoon is dat? een doos waarin ik wat extra spullen had, omdat ik nou, vijf maanden heb gelopen. Dus ook wel door verschillende seizoenen liep en ook de verschillende gebieden uh, maakte. dat, dat uh, nou, Ik liep eerst door Washington, daar was het toen net lente was het vrij koud, met name in de nacht. En daarna door Oregon en noord california was het een stuk warmer. En daarna kwam ik in de Sierra's aan, dus dat is echt het hoge bergte in, uh, in Californië. En daar heb je gewoon weer veel meer uh, uh, warme kleding nodig. Dus had ik een extra donsjasje. Uh, had ik ook uh, micro spikes voor in de sneeuw. Oh ja. um, dus dat waren allemaal dingen die ik wel al mee naar Amerika had genomen, maar niet de hele tijd bij me wilde hebben. Dus die reisden dan in een soort doos met me mee. En nou ja, dingen die ik in het begin misschien bij me had die ik dan toch niet nodig bleek te hebben... of dat ik mijn rugzak toch te zwaar vond... die heb ik dan in die doos gestopt of gewoon weggegeven. En hoe reist dat dan mee? Dat, dat, dat stuurde ik van postkantoor naar postkantoor. Dat oh, stuurde ik ook een keer zo drie, vier weken voor me uit. Oh ja. Um, en uh, ja, soms geef je ook dingen weg. Of laat je ze dingen achter in een hikerbox. Ja. Je hebt overal waar je... Oh, dan iemand anders het weer... Uh... Ja, oh, precies. Oh, ja, precies. Dat ja. oh, is een goede.
0: Ja. Oké, okay, en uh, nou ja, je hebt dus in Nederland al wel wat voorbereiding gedaan... maar je bent ook gewoon lekker gegaan. Yeah. Hoe waren de eerste dagen in Amerika? Hoe start je dan op zeg maar, met die wandeling? Ja,
1: yeah, leuke vraag. Um, nou, ik was dus een beetje hals over kop. Uh, nou, niet hals over kop, maar wel zoals ik dat dan kan doen... Um, vrij ongeorganiseerd vertrokken. Dus ik, had, uh, ik werkte nachtdiensten in mijn laatste week... en twee dagen later vloog ik naar Amerika. Dus ik was vooral ook heel moe. Ja. Um, en had mijn vliegtuigvertraging. Uh, en toen kwam ik aan in Amerika. Dus een dag later dan eigenlijk gepland. En twee dagen later zou ik beginnen met lopen. En ik had uh, via uh, Facebook contact gehad met een trail angel. Dus je hebt langs de hele route heb je trail angels wonen... Uh, en dat zijn mensen die heel begaan zijn met de, met de PCT en met de hikers.
0: Wow. En die het
1: heel leuk vinden om daar onderdeel van te zijn en ook om te helpen. Dus er zijn heel veel Facebookgroepen per uh, gebied waar je langs lo- loopt. Waar je uh, dingen in kan vragen. Bijvoorbeeld een lift of uh, zelfs dat je bij mensen mag, uh, mag logeren. Wow, top. Dus ik had in Nederland toen al contact gehad met een trail angel die aanbood om je naar het beginpunt van de trail te brengen. Dus die... Ik heb één nachtje in Seattle geslapen en toen ben ik vervolgens naar deze man uh, uh, gegaan. En daar waren ook wat andere hikers. Um, en uh, toen heb ik daar boodschappen gedaan. Uh, en ik weet nog dat ik in dat huis zat met, allemaal an- met vier of vijf andere hikers om mij heen. En dat waren allemaal mensen die een maand geleden of een maand daarvoor al waren begonnen aan de Mexicaanse grens... en de woestijn tot aan de Sierra's hadden gelopen. Want afgelopen jaar is een heel uh, hoog sneeuwjaar geweest. Mm-hmm. Uh, dus er lag 200% sneeuw, uh, zeg maar, dus, dus twee oh, keer zo veel als ja. normaal. Dus wat heel veel mensen hebben gedaan die in Mexico zijn begonnen... die zijn na de woestijn, dus na de eerste vier, vijf weken... zijn ze geswitcht naar de Canadese grens... of ze hebben de Sierra's gebypassed en oh. zijn dan in Noord-California weer verder gegaan. Ja. Dus ik zat daar en ik had een koffer vol met uh, gefriesdroogd eten... wat ik vanuit Nederland had meegenomen. En uh, boodschappentassen vol die ik daar in Amerika even snel nog had gedaan. Want deze trail angel had mij opgehaald van het busstation... en me meteen bij een supermarkt afgezet. En ik liep daar rond en zoals mensen die mij kennen weten... ben ik gewoon niet zo heel erg goed in supermarkten. (lacht) Ik word altijd een beetje... Ja, ik, ik snap er dan niks meer van. Maar... En dan helemaal in zo'n <laughs> like grote Amerikaanse ja. supermarkt. Dus nou, daar op mijn best mijn boodschappen gedaan. En toen zat ik bij deze man met al die hikers om mij heen. Die in mijn ogen zoveel ervaring hadden. En oh, helemaal ja. precies wisten hoe het moest. En het allemaal over lightweight hadden. En nou ja, ik zat er tussen die boodschappen. En ik moest vijf dozen met eten vullen. Om alvast in Washington vooruit te sturen. En ik dacht echt ik weet niet waar ik
0: kan dit niet dus ik oh, dat zat is maar echt met, ja. ja ik
1: zat bijna met, echt met tranen in mijn ogen bijna dat ik dacht Lea waar ben je aan begonnen wie denk je wat niet dat je bent dat je dit kan um, en ik weet nog ik voelde me zo zo shit en op een gegeven moment heb ik maar gewoon wat, wat eten in die dozen geknald en gedacht nou, op hoop van zegen we zien <lacht> het wel ja. en er was één uh, vrouw die een beetje zag dat ik struggelde Um, en die zei toen iets in de trant van Lea, uh, jezelf vergelijken met anderen, dat is, de, dat is de, de moordenaar van de vreugde. Comparison is the killer of joy, iets in die trant. Oh ja, ja. En dat heeft me toen zo geholpen, omdat ik wel echt dacht, ja, um, ja, ik moet het ook maar op mijn manier doen en ik ga dit gewoon doen en je ziet het wel. Maar ik voelde me toen echt een heel klein... Meisje. Nou, dat kan ik me wel voorstellen. Ik dacht ja. echt, waar begin ik aan? Ja. ja en toen heeft die man heeft, uh, mij en wat andere hikers later, een dag later, uh, naar een, uh, een heel klein dorpje gebracht waar je bijna begint. En uh, Dat was een heel leuk uh, hostel, heet dat dan, een hikerhostel um, in het wild, waar je gewoon je tent neer kon zetten en waar dan een soort uh, uh, gebouw was met uh, waar je nog wel kon douchen en uh, eten kon maken. Oh, ja. Dat was heel gezellig. En de volgende ochtend ben ik toen met een aantal andere hikers... Um, afgezet naar een punt wat het dichtst bij de trail is. Want toen moest ik eerst nog 16 kilometer omhoog lopen... om überhaupt op de PCT te komen. En dat is bij Hards En dat uh, is 60 kilometer, geloof ik, uit mijn hoofd... Uh, vanaf de Canadese grens. Dus toen ben ik eerst 60 ik spreek, kilometer ja. omhoog gelopen... Om vervolgens diezelfde 60 kilometer weer terug te lopen. Maar ik wilde natuurlijk wel echt bij het begin ja, beginnen. Ja, dat begrijp ik wel. Ja.
0: <laughs> Oké, okay, ja. en je ver- vertrekt dan dus ook met andere mensen die dus ook die dag uh, ja. vertrekken? Ja, dus
1: dat was ergens toen ook wel heel erg fijn. Um, en uh, toen heb ik die eerste dagen ook meteen... ben ik heel erg bevriend geraakt met een, uh, met een meisje, vrouw. <laughs> en Die liep met haar hond en die liep alleen het, uh, een, een deel van Washington... Mm-hmm. En dat was wel heel fijn. Om, ja, om, iemand uh, even de eerste ja, dagen. Ja. ja, al wilde ik dit echt zelf doen en ook met mezelf. En heb ik dat ook
0: heel erg zo gedaan, maar het was ook heel fijn. Ik heb ook nog steeds heel veel contact met haar. Echt? Oh, wat ja. goed. Ja, want hoe gaat het eraan toe op zo'n trail? Hoeveel mensen kom je tegen, zeg maar? En, en ja, w- hoe gaat dat? Ja, dat verschilt ook weer heel erg. Dus in het begin in Washington, wat de
1: eerste 800 kilometer is... Um, kom ik heel veel mensen tegen en deels... Ik, ik begon dus 22 juni met lopen. En dat is relatief vroeg. Uh, maar omdat er veel mensen vanuit, de, vanuit het zuiden toch geswitcht zijn naar de Canadese grens. kwam ik toen relatief veel mensen tegen. Oh, ja. Ik denk in het begin kwam ik daar zeker wel drie tot tien mensen per dag tegen. Oh, okay. En vaak zo... toch ook wel een beetje dezelfde. Dat ja. je dan als je dan. Je loopt het in secties, dus Washington is 800 kilometer. En uh, ik had volgens mij naar vier of vijf plekken dozen gestuurd. Dus je loopt elke keer ongeveer 100 tot 200 kilometer... tot je weer bij je volgende bewoonde wereldpunt soort van komt... waar je dan een doos met eten hebt. En is dat
0: dan bewoonde wereld echt een, echt een dorp of is het dat meer een klein... Verschil. Okay. In
1: Washington is het echt, uh, uh, kan het een tankstation zijn ja. of uh, een, ja, een, een heel klein skidorpje... En daarna in Oregon en en Noord-California kan je net wat makkelijker van de trail af. Dus daar heb ik ook eigenlijk geen dozen meer naar mezelf
0: gestuurd. Dan kon je gewoon naar de supermarkt? Ja. 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 Oké, en uh, wat zijn nou die eerste dagen? Wat waren een beetje de de lessen die je leerde? Of misschien de verwachtingen die je had die toch niet helemaal bleken te kloppen?
1: Nou, ik had heel erg voor ogen dat ik uh, het heel fijn vond om gewoon alleen maar te hoeven wandelen... En die eerste paar dagen merkte ik dat ik nog heel veel haast voelde, geloof ik. Dat ik toch een soort van dacht: oh ja, dan moet ik dan. Hoeveel kilometer moet ik dan lopen? En ja dat ik een beetje onrust voelde. En ik weet ook nog na dag twee of dag drie, kijk, je loopt daar in een gebied waar ook beren zijn. Ja. Dus ik vond het ergens wel spannend. Uh, Ik weet nog in het begin dat ik, op een gegeven moment zei ik ook altijd bij angst hard zingen. Uh, maar in het begin heb ik zeker heel veel, als ik hem alleen lief, heel veel gezongen. Omdat ik heel bang was dat er opeens een weer ergens vandaan <laughs> zou komen. Wel, ja. Wat niet gebeurt. <laughs> ja. uh, maar ik was er wel heel bang voor. En toen heb ik op de een of andere manier in mijn tweede of derde nacht, geloof ik... Uh, je, hebt, je, je stopt je eten in, in uh, geurdichte zakken of in een beerkanister, dus in een beerton,
0: mm-hmm.
1: uh, om die beren te beschermen eigenlijk, dat ze, ze jouw eten, dat ze daar niet bij kunnen. Of eigenlijk om de mensen daar dus te beschermen, ja. maar ook de beren, want als beren mensen gaan aanvallen, dan worden ze gewoon doodgemaakt. Uh, nou ja, en dat is gewoon uh, niet nodig en heel zonde. Dus het is de bedoeling dat je je eten oftewel in een geurdichte zak hebt... en ophangt ergens buiten je tent. Okay. Zodat een beer ook, als hij het dan ruikt, niet jouw tent inkomt. Nou, moet ik, heel, ja, ik heb me dus niet heel goed aan de regels gehouden. Ik had heel vaak wel mijn eten in mijn tent. Uit een soort gemakzucht en uh, misschien een soort overmoedigheid. Ik weet het <lacht> niet precies. Maar ik had het wel altijd heel goed in een geurdichte zak... en echt dubbel dicht en uh, dat heel goed. Maar weer heb ik in dag twee of dag drie of nacht, nacht drie... Um, mijn eten niet, die zak helemaal niet afgesloten. Dus toen werd ik midden in de nacht wakker van geluid. Oh nee. En uh, toen zat er een gat in mijn tent. Oh, oké. Okay. Ja, en toen voelde ik me weer net als dat ik me intussen al dat eten bij die trail angel voelde, voelde ik me weer een heel maar een dom. K- hoe groot gat? klein meisje. Ja, het was een gat van drie, vier centimeter. Oké. Okay. En ik denk dus dat dat of door, door eekhoorns, want die zijn er heel veel, of toch door muizen of ratten is gedaan. En Um, ik heb de volgende dag mijn tas gecontroleerd waar het eten in zat. Ik ben geloof ik heel snel wakker geworden. Ik sliep toen ook heel licht, omdat ik het toch wel heel spannend vond. Yes. Uh, en toen heb, ja, heb ik mijn m- uh, tent geplakt met duct tape en uh, mijn zak eten dicht gedaan en inderdaad wel buiten aan een boom gehangen.
0: Ja. Yeah. Um, heb je dat vanaf dat moment ook altijd gedaan? Nee, ik heb echt zo niet geleerd van mijn fouten. <laughs> maar het is niet meer gebeurd inderdaad, toch?
1: Nee, ik heb wel altijd heel goed mijn eten dicht gedaan. Okay. En zeker in de sierras, waar je dan weer wat meer zwarte beren hebt. Af en toe mijn eten, daar, daar ben je ook verplicht om een, uh, een beerton, een beerkennister bij je te hebben. Okay. Uh, dus daar heb ik daar echt wel beter op gelet. En zo'n beerton zet je ook net wat makkelijker buiten je tent...
0: Hoeveel Heb je een beer gezien? Op je... Ja, ja? Uh, vier in totaal. Oh, wauw. Ja.
1: En dan ver weg of heel erg wijze. Maar was het spannend? Uh, ja, nou, de eerste vond ik heel spannend. En dat was ook een beer um, die... Uh... Toen liep ik met, met dat meisje en haar hond. En toen keek ik achterom toen ik mijn water aan het vullen was. En toen dacht ik heel even dat zij met haar hond, zeg maar dat haar hond naar me toe kwam. En toen dacht ik, oh nee, dat is geen hond. Oh God. Dus een beer. En die beer die kwam op mij aflopen. En dat vond ik toen heel eng. En ik had wel geleerd van, je moet je groot maken en geluid maken. Niet weg, wegrennen. Ja. Uh, en beren zijn bang voor jou. Dus, nou, komt goed. Maar deze beer was helemaal niet bang. Uh, dus die liep, van nou, die, ik denk dat die 50 meter van me vandaan was. Maar die liep wel richting mij. oké okay. Dus toen heb ik me toch wel omgedraaid. En ben ik wel... Langzaam, maar toch met een vrij stevige pas weggelopen. Ja. Um, en daarna heb ik nog los drie beren gezien. Eén beer was, achteraf mijn laatste beer geloof ik, was heel leuk. Zat ik ergens, uh, had het heel hard geregend, al twee dagen lang. Was echt alles nat. Zat ik net ergens in de eerste zonnestralen alles uh, te drogen. En toen hoorde ik iemand aankomen rennen. En toen keek ik om en toen was dat niet iemand, maar was dat een beer die mij niet zag. Want die keek achterom over zijn schouder heen. En toen heb ik me groot gemaakt uh, en toen schrok hij wel en toen is hij gewoon oh, weggerend. Wauw. En toen dacht ik wel, oh ja, dit is, wel, dit is ook wel hoe het gaat. Je hoeft hier eigenlijk ook niet bang voor te zijn.
0: Nee, dat zijn dus echt banger voor jou dan ja. voor Ja, en her. het
1: zijn daar allemaal zwarte beren. Dus je hebt daar eigenlijk geen, uh, geen uh, bruine beren, geen uh, geen beren. Ja. Dus uh, ja, wow. die zijn bang voor jou. Het enige moment waar je echt wel op moet letten is als ze jongen bij zich hebben. Want oh, dan ja. kunnen ze
0: wel gevaarlijk zijn. Ja. Ja. Oké, okay, wat vet. En kwam je voor de rest ook nog andere dieren, wildlife tegen? Nou, heel veel eekhoorns. Um, in uh, Californië
1: heb je ook best wel veel uh, ratelslangen, waar ik vooral oh, echt heel oef. bang voor was. Ja. Die vond ik wel heel spannend. Um, maar die kondigen zichzelf gelukkig wel aan als ze er zijn. Ja. En uh, tarantulas heb ik daar ook wel veel gezien. Van die grote spinnen? Of... Ja. Oh. ja. <laughs> Maar ik heb me laten vertellen dat die niet in de mensenhuid kunnen buiten. Ik okay. weet niet of dat waar is, maar ik ik, Goed dacht, ik geloof, geloof dit geloven, maar gewoon.
0: Inderdaad, ja. <laughs> in de en ja. herten en zo, dat
1: soort Oh zo? ja, heel veel herten. Oké. Okay. Ja. ja, dat was wel heel leuk. Ik weet nog, uh, mijn allerleukste hert was... Uh, want die kijk je namelijk zo heel nieuwsgierig aan. Oh ja. Dat ik uh, een berg moest beklimmen en heel vroeg ochtends al was vertrokken. Um, en in een soort zigzag uh, omhoog liep. En dat er... Wel vijf of zes keer dat hert stond dan op mijn pad. Stond me heel nieuwsgierig aan te kijken. Uh, en sprong dan vervolgens van het pad af. Maar die kwam dan net boven mij weer op het pad uit. Dus elke keer als ik de bocht omkwam, stond dan het oh, me daar zo aan te kijken. Ja, dat is echt heel erg leuk.
0: Ik dacht echt, wat doet zij daar? Ja. <laughs> oh, ja wat
1: goed. Nee, heel veel herten.
0: Ja. En hoe zag een beetje gemiddelde dat dag voor jou daaruit? Dus hoeveel kilometer liep je? Hoe laat stond je op? Dat soort dingen. Ja,
1: ja dat verschilt ook. Want het is, ik ben natuurlijk vijf maanden onderweg geweest op de trail. Uh, met 22 rustdagen. Uh, en ik begon dus nou ja, vrij ongetraind, maar ben achteraf gezien toch wel snel 30 kilometer per dag gaan lopen. Oh ja. Um, Dat is wel frank. En ja, en als je dus begint in juni, juli, dan is het heel laat uh, donker. Dus dan is het echt tot, tot half elf avonds is, do- is het nog licht. En ochtends om half vijf wordt het alweer licht. Oh, dus dan ja. heb je ook een hele lange dag. En ik vond het gewoon heel fijn om heel vroeg op te staan. En ik had ook in het begin nog soort van last van een jetlag. En ik dacht, nou, ik kom er prima uit. Uh, dus dan begon ik heel vaak om half zes met lopen. Uh, en dan liep ik dus uh, 20 tot 40 kilometer per dag. Verschilde een beetje. Uh, en later, uh, door de Sierras en zeker aan het eind in de woestijn, uh, waren de dagen veel korter. Dus dan werd het om vijf uur s'middags al donker oh, en ja. was het pas om half zeven s ochtends licht. En ik vond in het donker vertrekken op zich niet zo erg. Dus ik stond dan nog steeds heel vroeg op. En dan liep ik wel om half zes ook wel nog steeds, uh, begon ik met lopen. Maar ik vond na het donker aankomen en dan in het donker een tentplek moet, of een kampeerplek moeten zoeken. Ja. Um, en in het donker alles opzetten. En zeker als ik dan alleen was, vond ik dat gewoon, nou ja, eng is misschien een te groot woord. Maar ik vond, ik vond het gewoon niet zo prettig. Dus nee. ik zorgde eigenlijk altijd dat ik dan net voor het donker mijn plek had gevonden. Oh ja, slim. Uh, en zeker aan het eind liep ik, uh, nou de langste afstand die ik heb gelopen is 80
0: kilometer op een dag. 80? Ja. Holy. En uh, dat, dat was wel een soort challenge. Ja, toen wilde en... je gewoon één keer een, een 80 kilometer hebben gelopen. Ja,
1: ik was er gewoon een beetje klaar mee. <laughs> ik dacht, het eind moet nou wel een keer komen en het is misschien wel leuk. 40 word ik ook een beetje moe van. <laughs> Want ik liep op een gegeven moment denk ik wel ruim 40 kilometer per dag. Ja. Uh, en toen was er een vrij vlak stuk, want je hebt echt heel veel hoogtemeters. Het was er een vrij vlak stuk. En toen dacht ik, ja, mensen doen daar een 24 uur challenge Nou was ik toen veel alleen uh, en had ik niet zo heel veel zin om een hele nacht te lopen. Toen dacht ik, nou, dan vertrek ik heel vroeg en dan is 80 kilometer mijn doel. Wauw.
0: Ja, en en dat, dat was is heel geluk. leuk. Ja, dat is
1: gelukt. Wat goed. Ja.
0: ja. ja. Oké. Okay. En je komt dus onderweg al mensen tegen. Was je veel met anderen aan het lopen of ook wel veel alleen? Hoe, hoe pakte je dat een beetje aan?
1: Ja, ik heb dat. Uh, dat is super... Natuurlijk gegaan, geloof ik. Ik heb uh, in Washington uh, dus met, met Kelsey en haar hond Oliver gelopen... de eerste twee weken. Toen een stuk uh, heel veel alleen, waarin ik wel af en toe wel mensen tegenkwam... maar dat ik gewoon wel echt helemaal mijn eigen plan bepaalde. Toen heb ik een tijd lang uh, met iemand anders samengelopen, vier of vijf weken. En uh, dat was in Oregon. En daarna kwam ik in Californië aan en toen ben ik alleen begonnen... Uh, en heb ik daarna ben ik een soort van in een, in een trail family, zo noemen ze dat dan, gerold? Althans, ben ik een paar mensen tegengekomen en werd die groep steeds wat groter.
0: Oké, okay. dus echt met een groep
1: ben je. Ja, te, uh, en ik ja. heb er ook echt wel vriendschappen voor altijd gesloten. Ja, wat mooi. Uh, en daarna ben ik weer alleen verder gegaan en ik merk dat, dat ja, ik had deze reis ook echt heel erg nodig. Of, of ja, ik wilde dit ook echt graag met mezelf om, om te kijken van ja kan ik het met mezelf goed vinden als ik zo lang alleen ben en uh, ja wie ben ik dan eigenlijk echt ja 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 maar dat, dat... Is wel goed, toch? Ja. ja dus dus uh, uh, en zeker die laatste vijf weken uh, heb ik alleen gelopen uh, maar kwam ik ook soms drie vier vijf dagen achter elkaar echt helemaal niemand tegen oh wauw dus dat was echt heel alleen ja ja
0: ook wel interessant wat ik ermee mee te maken denk ja en absoluut je echt helemaal op jezelf het aangewezen. Ja. Ja. ja, en uh, zeg maar, waren er echt een soort van grote levensvragen... waar je over na hebt gedacht? Of wat waren, waar, waar, waar was je mee bezig als je met jezelf uh, in eentje was?
1: Ja, uh, uh, het verschilde heel erg. Ik merkte dat, uh, want iedereen, dat hike your own hike... wat heel veel gezegd wordt, dat is zo ontzettend waar. En ik heb heel erg het gevoel dat ik echt mijn eigen pad heb bewandeld. En daar ben ik super dankbaar voor dat, ja, dat ik dat heb kunnen doen. Dat ik gezond ben gebleven en uh, dat mijn lichaam dat heeft aangekund en uh, nou, dat ik het ook blijkbaar goed genoeg met mezelf heb kunnen vinden. Ik ben gaan lopen omdat ik dacht, ik weet niet wat mijn volgende stap wordt. Met name in mijn werkleven. Um, dus dan ga ik maar gewoon stappen zetten. En ik denk, ik heb het nu van een vriendin op een tegeltje gekregen... omdat ik het best wel vaak schreef. Maar ja, gewoon de eerste stap zetten, dus gewoon voetje voor voetje. En dan kom je vanzelf wel daar waar je zijn moet en de trail is zo'n mooi metafoor voor het leven. Yeah. Want je loopt uh, 4300 kilometer. En uh, als mensen in Washington al aan mij vroegen van... Waar, waar ga je heen lopen? Want sommige mensen lopen een stuk. Uh, dan, dan zei ik altijd een beetje met zo'n grijnsje van... ja, ik loop naar Mexico. Uh, maar Mexico was natuurlijk wel mijn einddoel... Um... Maar dat is nooit heel belangrijk voor mij geweest in in mijn hoofd. Wat wat me denk ik heel erg geholpen heeft. Dus het is echt uh, hoe ik het heb gedaan door het onbewust zo op te delen in etappes. Dus Washington, Oregon, Noord-California, de Sierras, de woestijn waren vijf uh, delen. Die ongeveer uh, uit 800 tot 1000 kilometer bestonden. En daarin liep je dan dus uh, vier, vijf dagen, soms acht of tien, naar je volgende punt... waar je dan weer kon douchen en weer kon eten. Maar het waren dus hele korte stukken. En ik heb heel erg gemerkt dat mijn grootste les, denk ik... als je me dat zo vraagt, is uh, daar zijn waar je bent. Omdat we toch... uh, Nou, ik heb geneeskunde gedaan. En dat dat verzin je ergens in je middelbare school... dat je dat wil doen. -hmm. En dan stap je op die trein. En dan is het een ontzettend leuke opleiding... maar ja, ben je ook altijd bezig met het volgende? En dat zal vast opleidingen ook zo zijn. Maar uh, ben je altijd vooruit aan het denken? Dus hè, wat, wat voor arts wil je dan worden? En um, ga je je dan specialiseren? En uh, wat wordt dan je vervolgopleiding? En kom ik dan wel in opleiding? En als ik dan in opleiding kom, waar? Nou ja, het gaat altijd een soort van verder. En ik denk dat wat me heel erg geholpen heeft, is dat ik... Daar was, of in ieder geval heel erg ook heb geprobeerd om daar te zijn waar ik liep. Dus hoeveel energie heb ik vandaag? Waar ben ik vandaag? Hoe ziet het er vandaag uit? Ja, wat gaat er vandaag in mijn hoofd om? Want soms was het echt uren super stil in mijn hoofd en was ik gewoon aan het lopen en kon ik heel erg genieten van de natuur. Soms zat ik mezelf enorm dwars en was ik moe. En en deed alles pijn en had ik allemaal vliegjes om mijn hoofd heen vliegen... of regende het twee dagen op rij en was alles doorweekt. Maar ja, daar zijn waar je je bent en niet bezig zijn met... oké, wat wat ga ik doen als ik Mexico gehaald heb? Of wat ga ik dan doen? Of wat is er vroeger allemaal gebeurd? Ja, dat is echt... uh, Dat geeft zoveel rust ja,
0: Nou, dit sluit ook heel mooi aan bij... het is de reis niet yeah. de stemming natuurlijk. is het absoluut. Ja, ja. 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 maar dat, is, dat, ja, dat heeft me echt heel erg geholpen. En je hoort ook wel vaak natuurlijk over de PCT... dat er ook best wel een soort cultuur omheen hangt... met allemaal de eigen woorden en dingen, ja. zeg maar. Zou je daar eens wat over kunnen vertellen... hoe jij dat ervaren... en hoe snel je daar ook een beetje in rolt, zeg maar? Ja,
1: nou, ik stond er denk ik wel vrij nuchter in. Ik moest er ook altijd wel een beetje om kniffelen.
0: Maar je gaat er toch ook gewoon vrolijk in mee. Het dus ja. is hartstikke leuk, natuurlijk.
1: <laughs> Um, maar je hebt dus, uh, nou de trail angels, die ik al genoemd heb. Je hebt zeros, dus dat zijn de dagen waarop je helemaal niet loopt. Nu ben okay. ik op 22 juni begonnen en was ik op 22 november klaar en heb ik ook precies 22 zeros oh, gehad. mooi. Mooi symboliek. <laughs> ja. Uh, en Nero's, dat je wel iets loopt, maar niet zoveel. Oké, okay. dus nearly zero. Uh, en je hebt natuurlijk de trail names. Uh, dus mensen gaan daar niet zo. Uh, mensen hebben heel snel een andere naam dan hun echte naam. En ik weet nog dat ik daar heel erg tegen aanhikte in het begin. Dat ik dacht, oh, helemaal goed hè? Als, als, als anderen dat heel fijn vinden. Want het heeft uh, als doel, denk ik, dat je elkaars namen makkelijker onthoudt. Want dat is wel echt zo. Uh, omdat een trail name toch nou ja, vaak een beetje bijzonder is. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, of, of ergens aan gelinkt is. Ja. Yeah of dat we allemaal gelijk zijn. Ik weet eigenlijk niet wat het verdoeld heeft. Maar um, ja, dat wordt heel veel gedaan. En ik vond dat maar dat ik dacht... ja, ik ga dit lopen ik, en ik wil gewoon heel graag mezelf zijn. Dus ik ben Lea en ik hoef niet een, een ander personage. Want wat, wat, wat ik ook veel zag gebeuren... is dat mensen het hadden over het real life en, en het normale leven... Uh, en en uh, dat ze het dan ook... Bijna een beetje ontvluchten dan ook. Ja, ja, dat ze soms een beetje wegliepen voor hun normale leven. En wat je ook veel hoort, nou, daar hadden we het al iets eerder over... maar dat, dat er ook wel vaak wordt gesproken over after-trail depression. Dus dat mensen dan nou ja, klaar zijn met hun tocht... en dan uh, heel erg terugverlangen naar het leven op de trail. Um, terwijl voor mij was het meer gewoon mijn leven op dat moment. Dus ik had heel goed door dat het geen... Hè, normaal dagelijks leven was... en dat ik dit niet voor de rest van mijn leven zou doen. Maar nogmaals, in, in daar zijn waar je bent... ja, ik was nu op die trail. En dat was op dit moment mijn leven. En ik heb ook nu geen last van, van uh, dat ik melancholisch terugkijk... op hoe het leven daar was. Ik heb het daar echt heel fijn gehad en ik heb heel veel geleerd... en ik was ontzettend dankbaar dat ik dat heb kunnen doen. Yeah. Um, maar ik vind het ook heel fijn om nu weer terug te zijn... en om vriendinnen te zien... Um, en om mijn leven hier nu weer op te bouwen... en weer een nieuw avontuur aan te gaan... wat heel anders is dan het leven daar. Ik zei altijd, het leven daar is heel um, simpel, maar wel f- zwaar. Je moet overal moeite voor doen. Dus als je water wil, moet je je water filteren. Uh, als je naar de wc moet, moet je eerst een gat graven. Dat soort dingen. Je moet altijd die tent opzetten voordat je kan slapen. Nou, dat is ook niet waar. Je kan ook aan de buitenlucht slapen. Maar... Uh, en het leven hier is heel luxe. Het wordt je makkelijker gemaakt, maar wel heel ingewikkeld. Want je moet continu keuzes maken: van wat trek ik aan nou, tot mooi, wat, wat doe ik? Ja, uh, ja
0: wat, wat ga ik vandaag doen? Um... Oké, okay, dus er waren en even ook terug naar die trail name. Die dus een beetje um, ging ontvluchten en dat is misschien die trail names zijn daar dan ook wel onderdeel van, dat je eigen naam Ja, ja dat, dat
1: gevoel kreeg ik ja. er heel erg van dus ik merkte heel erg dat, want een trail name die krijg je, die, die verzin je niet zelf nou doen sommige mensen dat ook en is dat op zich ook prima, maar het idee is dat je die dan krijgt van mensen om je heen doordat je bijvoorbeeld iets grappigs doet of iets wat bij jou past, dus ik had, uh, ik had in Washington was ik ook bevriend met, uh, met iemand uit Texas mm-hmm. dat was echt een mega kou. ik zei altijd uh, hij is een beetje de de, de combinatie tussen Johnny Depp en een cowboy. <laughs> en kon het heel erg om hem lachen. En uh, op een gegeven moment was ik iets was ik, man, I feel like a woman, aan het zingen. En toen zei hij, want hij was heel erg van de country... zei weet je door wie dat uh, gezongen wordt? En toen zei ik, ja, iets van Swiney Twain of zo. En toen ja. moest hij heel erg lachen. Dus toen zou mijn trail name Swiney worden. Waar ik erg goed heb om, om heb gelachen. Maar ik dacht, ja, ik voel mij geen Swiney. Uh, ben ik misschien soms wel, maar nee, ik ga, ik, zo, dat, dat voelt niet goed. Ja. En ik had ook ergens een keer in het begin al gezegd... van, oh, mijn sleepy, sleeping bag is een stinky bag. Dus toen wilden ze me stinky bag noemen. Dus dat is heel grappig. Maar ja, ik had daar gewoon niet zoveel behoefte aan. Maar dat is wel hoe Maar als er dan een nieuw iemand ontmoet... dan zou
0: je moeten zeggen, hallo, ik ben Stinky Ik back. ben Stinky Back, ja. vond <laughs> voelt ook wel
1: gek, ja. Ja, dus nou ja, iedereen... Zeg maar, elke trail neemt, daar staat een verhaal achter. Maar ja. ik merkte heel erg, ik dacht... en dat is ook prima, hè? als ik de hele trail Lea wil zijn... Dan, dan ja, ik ben gewoon mij. Ja. En op een gegeven moment, toen ik dus in Oregon... Uh, liep ik met iemand waar ik ook heel goed bevriend mee ben geraakt. Vijf, zes weken. En ik merkte heel erg... dat andere mensen heel vaak... uh, dat er heel veel haast was soms. Wat ik zelf in die eerste dagen ook wel voelde. En de haast die je kan hebben, is dat je op tijd in de Sierras bent. Dus dat je op tijd in het hoge bergte bent, want vanaf oktober kan je daar echt zware winterstormen hebben, zware sneeuwstormen. Dus ja, daar moet je eigenlijk voor 1 oktober, uiterlijk half oktober wel doorheen zijn. En wat ik al heel snel heb gedaan, wat, waar ik heel dankbaar voor was dat ik dat zo echt intern voelde, dat ik dacht, ja, maar ik ben hier nu en Washington en Oregon is ontzettend mooi. En als ik bij een mooi meer aankom, waar ik gewoon de rest van de dag wil blijven. Dan wil ik dat doen, want ik ben nu hier. En wie zegt mij dat ik überhaupt die sierra's ga halen? Weet je, Misschien heb ik geen zin meer, misschien blesseer ik me... misschien gebeurt er thuis iets waardoor ik, waardoor ik terug wil naar huis. Dus ik ga me daar niet druk om lopen maken. Nou, dat is super goed gelukt. Af en toe had ik ook zeker wel dagen dat ik me daar toch wel een beetje druk om maakte. Maar uh, nee, ik was wel heel erg daar uh, waar ik was. Ja, wat goed. Uh, maar ik liep toen op een gegeven moment dus met, uh, met een jongen uh, uh, vijf, zes weken. En toen zei ik dus blijkbaar heel vaak. Oh, that's a good spot for a break. Or oh, that's a good tent spot. En uh, toen zei hij dus. Ja, je zou gewoon good spot moeten heten. <laughs> want jij ziet overal goede plekken. <laughs> um, dat is wel mooi. En toen dacht ik. Ja, dat voelt heel fijn. Want ja, ik doe deze reis voor mezelf. En ik, ik voel ook echt alsof ik in een Goodspot ben ben. Hè. Ik, ja. ik ben echt op een, op een goede plek in mezelf en, en hier in de wereld. Uh, dus toen heb ik Goodspot aangenomen. Okay. Dus toen heb ik me vanaf toen best wel vaak voorgesteld als Goodspot. Of ja soms ook net hoe het voelde dat ik ook wel Lea zei. En uh,
0: ja, Wat grappig dat, dat je je dan goed. echt met die naam voorstelt. Dat iedereen dus je kent ja. aan de hand of die naam. Dus er zijn hele hele zijn
1: ja. hele grappige namen. En het verschilt sommige zijn heel nou ja, zoals Goodspot is wel iets, vind ik dan, wat minder... Hè, het is niet grappig en er zit wat meer een wat, wat
0: dieper verhaal achter. Maar wel en ja, leuk dat, dat je dan meteen zo'n iedereen. verhaal kan vertellen inderdaad. Ja, Eigen maar is dat, dat is dus bij
1: elke trail zit ja. een verhaal achter.
0: Ja, oké. Okay, dus het is wel echt een, zo'n cultuur waarin iedereen... Ja, um, ja, ja top absoluut. Top zelfs het is echt de hikercultuur. Ja, wel ja. leuk. Ja. Het is echt een an- ja Deels dus toch ook een andere wereld. Ja. ja ja En jij hebt natuurlijk van noord naar zuid gedaan. Ja. Is dat iets wat je zou aanraden?
1: Ja, absoluut. Ja, ik wel. Ik ben dat gaan doen, want dan start je dus in juni of juli. En voor mij was dat meer omdat ik dus heel last had bedacht dat ik dit ging doen. Uh, En dat in uh, maart, april, mei starten gewoon überhaupt te vroeg was. Dus ja, dat ik het daarom op deze manier ben gaan doen. Maar ik denk zeker nu met de klimaatveranderingen ook... dat er steeds meer mensen van noord naar zuid gaan lopen. Want je hebt net iets minder tijd, zeggen ze... Als je van noord naar zuid loopt. Omdat je dus op tijd door die Sierras heen moet zijn. Nou was ik daar precies op 15 oktober doorheen. Dus ik heb het ook echt weer (lacht) Lea-like. Nou, nou, het is gewoon precies goed gegaan. Ja, precies. Maar ja, ik zou dat echt aanraden. Want de woestijn waar waar mensen dus... uh, Als ze in april of mei beginnen al best wel tegen de hitte aanlopen... Was voor mij alweer meer afgekoeld. Het nadeel is dat je dan wel minder waterbronnen hebt in de woestijn. Als je daar... Ik liep daar in oktober, november. Dan zijn veel waterbronnen gewoon leeg. Uh, Maar dan zijn er ook dus allemaal trail angels... die om de zoveel kilometer... als er echt lange stukken zijn zonder waterbronnen... dat ze dus heel heel veel jerrycans met water neerzetten. wauw. Wat een Ja, die trail angels is echt bijzonder. Want ik heb heel vaak wel bij mensen ook gelogeerd... of veel uh, lifts gekregen. Maar ook dus dat ze gewoon uh, langs de trail... een bak met allemaal chocoladerepen neerzetten. Of met allemaal... uh, hoe heet dat ook alweer? Uh, oh
0: ja. Oké, okay, dus je zou inderdaad ook de luisteraar die misschien hier ook al voor nadenkt... wel kunnen meegeven dat die noord naar zuid in ieder geval wel, wel een goed idee is. Ja,
1: ik denk dat je moet doen wat voor jou fijn is. Ja. Dus het is hike your own hike. En um, kijk, het fijne van zuid naar noord lopen is dat er veel meer mensen zijn. Dus er zijn ja, die groep waar ik, waar ik in de Sierra's met name mee liep... Uh, daar waren mensen bij die elkaar op de allereerste dag hadden leren kennen. En de hele hoi ik samen hebben gedaan. En ook zeiden, ik zou het nooit alleen kunnen doen. En ik heb, hè, ik heb die, die sociale... Uh, uh, hoe noem je dat? Gewoon, ik heb mensen om me heen nodig. Ik ja. wil niet alleen zijn. Ik kan niet alleen zijn. Um, en als je van zuid naar noord loopt, heb je gewoon veel meer mensen. Heerst er ook wat meer een partycultuur. Dus er zijn wel wat meer oh, mensen. Okay. Ja, er wordt wat wat meer drugs gedaan, wat meer alcohol gedronken. Um, en als je van noord naar zuid loopt... Ja, ik had daar persoonlijk gewoon geen, niet per se behoefte nee, aan. Nee, um,
0: Ook juist wel lekker om soms ook helemaal alleen te zijn. Ja, het, dat vond ik
1: wel. Maar het is natuurlijk net waar je staat en waar je behoefte aan hebt. En van, van noord naar zuid heb je, nou, starten er 15 mensen per dag. Dus dan heb je gewoon
0: uh, een stuk wat minder, minder mensen om je ja. me heen. Ja, oh, maar dat is wel een goeie uh, ja, om dat te weten. en natuurlijk ook net wat tijd technisch voor je uitkomt. Ja, ja. ja. dat is natuurlijk gewoon een hele andere startmaat inderdaad. Ja, ja. Elke aflevering vraag ik mijn gasten of ze nou een nummer of album hebben... wat voor hen echt symbool staat voor de reis. Ben je nou benieuwd naar de muziek die mijn gasten noemen? Op Spotify kun je zoeken naar de afspeellijst Het is de reis niet de bestemming... waar ik alle nummers toevoeg en ook wat eigen favorieten inzet. Ik vraag het ook aan Lea. Ik ben een enorme country girl geworden, dus ik heb echt superveel. Er is een playlist die heet
1: uh, Chilling on a Dirt Road... wat ik letterlijk natuurlijk aan het doen was. Die heb ik echt grijs gedraaid, maar echt mijn PCT-nummer... Uh, is ruimte van Stef Bos.
0: Oh, ja, en nu mooi. ben ik
1: al een tijdje überhaupt echt groot fan van Stef Bos. Ik vind, ja, het is zo'n fantastische man. En de teksten die hij schrijft, ja, die raken me gewoon heel erg en die zijn zo mooi. Ja. Um, maar ruimte, uh, ja, de, z- de zinnen die daarin staan zijn, van hoe kleiner je bent, hoe groter de ruimte. En ik denk dat afgelopen jaar. Voor mij heel erg in het teken stond van hoeveel ruimte neem ik in en hoeveel ruimte mag ik innemen. Uh, en een hele mooie zin is ook uh, hoe verder je gaat, hoe dichter je komt. En dat is natuurlijk hoe verder ik liep, hoe dichter ik bij Mexico zou komen. Uh, en ook, het is een allermooiste zin die ik bijna dagelijks herhaal, mijn vriendinnen moeten altijd een <laughs> beetje gniffelen, maar yeah. is uh, hoe meer je iets loslaat, hoe langer iets blijft. En ik denk dat ik lange tijd en ik. Ik gok dat, dat meer mensen daar last van hebben dat ik zo erg probeerde vast te houden uh, aan, ja, aan, aan wat er is. En, en uh, zo erg niet durfde los te laten omdat ik bang was dat, dat ik het dan kwijt zou raken. Um, terwijl het klopt, als je, hoe meer je loslaat, hoe langer iets ook gewoon bij je blijft. Um, dus ja, ja, dat heeft me Dus wel... dit
0: nummer, dat, dat herkende je gewoon. heel je erg jezelf ook Ja, en dat ja. nummer dat heb ik echt zo vaak geluisterd. Wat goed. Ja, ja. mooi. En um, zijn er nog een soort van wandelwijsheiden die jij hebt geleerd... die je zou willen meegeven aan de luisteraar? Waarvan je denkt van, hé, hey, dat is wel een goede. Nou, gewoon je ene voet
1: voor je andere zetten. Want dan kom je dus vanzelf aan. Dus die, die, de, de vergelijking van, van zo'n lange trail met het leven. Ja, Mexico is dan wel je einddoel, maar... De stappen die je nu zet, die zijn het belangrijkste, Want als je ze nu niet zet... dan ga je die laatste stappen naar je eindbestemming ook niet halen. Vraag je je af, doe je iets voor jezelf? Of omdat je denkt dat anderen dat van je verwachten? En dat als je twijfels hebt over wat je wil... dat dat niet per se zwak maakt... maar dat dat je ook wel sterker kan maken. En luister naar je innerlijke kracht... want die maakt je namelijk elke dag sterker. Mooi. Ik denk dat ik dat heel erg gevoeld heb. Dat het, ja, De PCT is dus best random op mijn pad gekomen ondanks dat ik zoiets wel altijd al heb willen doen. Maar ik heb gewoon heel duidelijk gevoeld dat dit is wat ik wilde. Dus dat echt zonder dat ik dat ik nadacht over van... Hè, wat verwachten mensen nou precies van mij? En als ik in opleiding wil komen, moet ik dan nu niet dit of dit? Uh, dat ik echt heb gehandeld van, van dit, dit is wat ik wil. En ja. ik, ik ben er ook heilig van overtuigd dat ik het daarom heb... Kunnen doen, ik heb eigenlijk nooit getwijfeld over of ik het af zou maken, ja. terwijl toch ruim 60 procent van de mensen die start die stopt. 60, ja, oh, wauw, dus dat is echt een heel groot ja. percentage. En de meeste mensen stoppen in hun eerste twee weken dat ze dan toch denken: ja, dit is toch niet wat ik ervan verwacht had. Dus ik ben ook wel met een heel open instelling gegaan met het idee van: ik ga, maar ik heb een flexibel terugticket en. Uh, als dit het niet is, dan het is het niet iets wat ik moet doen. Want ik nee. doe dit voor mezelf. Ja. Um, en ik denk dat dat me heel erg heeft geholpen.
0: Dit was Het is de Reis. Benieuwd naar wat foto's van de reis van Lea? Check dan de Het is de Reis Instagram pagina. Tot volgende week.